0: Zeit ist eine schwierige, aber sehr wertvolle Größe für jeden von uns im Alltag. Viele von uns gehen oft durch den Alltag und sagen, ich habe keine Zeit oder mir fehlt die Zeit. Oder manchmal nutzen wir die Zeit nicht richtig. Hier ein paar Zitate von berühmten Männern über die Zeit. Benjamin Franklin sagte, liebst du das Leben, dann verschwende keine Zeit denn darin besteht das Leben, Zitat Ende. Oder ein jemand anderes sagte, ein Isi McKenzie, Zeit verschwendet bedeutet zu existieren, Zeit zu nutzen, zu leben. Oder ein unbekannter Autor schreibt, Zitat, Lebe heute, denn es ist der erste Tag des Rests deines Lebens, Zitat Ende. Und von allen Ressourcen, die wir haben, sei das Geld, Besitz, Kraft, ist die Zeit die eine, die man nicht zurückgewinnen kann. Zeit ist Leben. So sagte es zumindest Benjamin Franklin und wir wissen, dass da noch ein bisschen mehr dazugehört. Aber irgendwo hat es etwas. Wenn ich Zeit verschwende, dann existiere ich nur. Und so sehen wir das auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Er verschwendete keine Zeit, er nutzte sie. Aber er nutzte sie niemals für sich selbst, sondern er folgte dem souveränen Plan seines Vaters. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und das betont er immer wieder, das haben wir schon öfters gesehen, wenn wir durch das johannesevangelium durchgehen. Und das werden wir auch heute ganz, ganz deutlich sehen. Jesus nutzt die Zeit. Tust du es auch? Ist vielleicht die Frage die wir uns stellen können. Nun, Johannes, der Apostel, schreibt sein Evangelium an die Welt. Und er berichtet von Zeichen und Wundern. Christus tut Zeichen, diese Zeichen sind gegeben, damit wir glauben und damit wir in diesem Glauben Leben haben. Das ist immer wieder sein Thema, Zeichen, Glauben, Leben. Diese drei Stichworte ziehen sich wie so ein roter Faden durch das johannesevangelium Was passiert, wenn der Schöpfer die Schöpfung betrifft? Er betritt? Wenn der Schöpfer in das Seine kommt, was geschieht, wenn das Wort Fleisch wird, Mensch wird? Nun, es ist zu erwarten, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und diese Zeichen sind nicht einfach da zu unserer Unterhaltung oder zu der Unterhaltung von damaligen Menschen oder auch einfach nur, um ein Spektakel zu haben, eine spektakuläre Show genießen zu können, sondern diese Zeichen weisen den wahren Messias aus, für den der er ist. Er ist Gottes Sohn. Und das ist das Thema von Johannes, er stellt uns Jesus vor als den Sohn Gottes, als Gott selbst. Sie finden in diesem Evangelium sehr viele Aussagen, die Jesus über sich selbst macht, wo er sagt, ich bin Gott, ich bin der ich bin, ich bin der Jahwe des Alten Testaments hier vor euch in Fleisch und Blut. Dafür wird er öfters angegriffen, angefeindet, man versucht ihn auch zu steinigen. Wir werden das auch noch sehen. Wir befinden uns momentan mittendrin im dritten Jahr der Dienstzeit Jesu, also schon relativ fortgeschritten. Wir haben schon gesehen, Johannes, der Evangelist, macht große Zeitsprünge in seinem Evangelium. Sein Ziel ist es nicht, einen chronologischen Bericht abzufassen, sondern vielmehr diese Themen zu betonen, diese Zeichen, die er auswählt, die er uns geschrieben hat, und das Thema ganz am Ende im Kapitel 20 lesen wir, diese Zeichen wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Er will uns überzeugen, dass wir an Jesus Christus glauben. Er will dich überzeugen, dass du an Jesus Christus glaubst. Das ist sein Ziel, deshalb überliefert er uns hier diese Geschichten. Die sind ausgewählt, die sind selektiv, damit wir glauben, damit wir verstehen, damit wir unseren Herrn Besser kennen. Und so sind wir mittendrin. Wir haben gesehen, dass Johannes, wie gesagt, einiges überspringt, was in den anderen Evangelien berichtet wird. Auch eine ausgedehnte Kampagne in Galiläa, einen ausgedehnten Dienst, der in Kapitel 6 ein jähes Ende nimmt, weil Jesus eine harte Rede hält. Wir können uns vielleicht erinnern, Kapitel 6, die Speisung der 5000 ganz am Anfang, also eigentlich 20.000 waren das. Er speist diese Menschen mit Brot, er vermehrt Brot und Fische auf wunderbare Weise. Und alles, was diese Leute, die ihn dann am nächsten Tag in Kapernaum aufsuchen, zu sagen haben, ist, Jesus, das ist ganz nett, dass du Brot vermehren kannst, aber wir wollen noch ein größeres Wunder sehen. Wir wollen ein Zeichen vom Himmel sehen, so im Moses-Style, weißt du, dass so ein Manna vom Himmel regnet. Ja, sowas wollen wir sehen. Es reicht ihnen nicht aus, die Zeichen, die er tat. Und sie wollen ihn schließlich zum Brotkönig machen. Das haben wir auch gesehen. Und deshalb hat er diese Versammlung aufgelöst. Am nächsten Tag sagt er, ja, du bist zwar gut, aber wir wollen noch mehr Zeichen sehen. Und so wies sie Jesus zurecht und sagt, das wichtigste Zeichen, das bin ich selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin... Diese geistliche Speise, ich bin dieses Manna. Mose hat euch in der Wüste nicht das Manna gegeben, das war ich, das war Gott selbst. Ich habe euch dieses Manna gegeben und ich bin jetzt dieses Manna, das hier auf diese Welt gekommen ist. Diese himmlische Speise, die euren geistlichen Hunger endgültig stillen wird, das bin ich, sagt Jesus. Und niemand kann glauben, es sei denn, der Vater zieht ihn und schenkt ihm diesen Glauben. Und niemand kann glauben, er sei denn, er gibt sich mir völlig hin, er isst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ihr könnt euch erinnern, diese grafische Sprache, die Jesus verwendet für den Glauben an Christus. Dieses Christus-Essen wie eine Speise. Christus muss ein Ein und Alles sein. Und dann sagen die Jünger, nee, das ist zu hart, das ist zu viel. Das, Was macht er aus sich selbst? Das können wir nicht ertragen. Und so haben wir gesehen, in Kapitel 6, Vers 66 heißt es, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und das waren keine echten Jünger, offenbar. Das waren Fake-Jünger, falsche Jünger, die nur bekannt haben, aber nicht im Herzen geglaubt haben. Die hatten keine Wurzeln, die waren wetterwendig. Die haben sich abgewandt. Sobald es ein bisschen schwierig wurde, Sobald Jesus ihnen nicht genau das gesagt hat, was sie hören wollten, haben sie sich abgewendet. Kennen wir solche Leute? Kennen wir heute auch, nicht wahr? Leider, leider sehen wir das heute auch. Ach, das wird zu hart. Hört auf, über Sünde zu reden, immer nur über Sünde. Ach, was ich, habt ihr nicht eine etwas positivere Botschaft, als über die Himmel und Hölle zu sprechen die ganze Zeit? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, weil das ist die Wahrheit. Wir wollen die nicht anpassen, wir wollen die nicht verändern. Das können wir nicht, das sollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Und so gingen viele nicht mehr mit ihm. Und nun kommt es wieder zu einem Zeitsprung hier, von Kapitel 6 zu Kapitel 7. Die anderen Evangelisten berichten wiederum von weiteren Ereignissen, Konfrontationen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten in Galiläa und der Widerstand gegen Christus wächst und er wird so groß, dass er sich sogar in die Gegenden von Tyros und Sidon, also nach Phönizien zurückziehen muss. Das lesen wir Markus 7, Matthäus 15. Das sind Gebiete nördlich von Galiläa, außerhalb von Israel. Und in dieser Zeit fordert Jesus seine Jünger immer wieder zum Glauben auf, er muss sie immer wieder herausfordern. Es kommt zum Beispiel auch zum Bekenntnis des Petrus in Matthäus 16, welches in Caesarea Philippi stattfindet. Aber auch sein Versagen sehen wir da, Petrus Versagen. Und Jesus kündigt auch einige Male an, dass er nach Jerusalem gehen würde, um zu sterben. Er belehrt sie in dieser Zeit über wichtige Dinge, über die Zurechtweisungen der Gemeinde oder auch was es heißt, wirklich der Größte zu sein. Das lesen wir in Matthäus 18, in Matthäus 8, in Lukas 9. Es gibt ganz verschiedene, viele Belehrungen in dieser Zeit. Und Johannes fasst uns das hier im Kapitel 7 nur mit einem Vers zusammen. Und danach zog Jesus in Galiläa umher. Das ist seine Zusammenfassung hier von dieser ganzen Sache, diese ganzen Ereignisse. Und jetzt kommt ein nächstes Fest der Juden, das Laubhüttenfest. Und wir werden sehen, Jesus wird dahin gehen, er wird zunächst noch nicht so dahin gehen, wie es ihm andere vorgeschlagen haben oder wie es andere ihm raten, sondern er geht dann so hin, wie er es, oder wie wir gesagt, wie sein Vater es ihm bestimmt hat. Und es wird weitere Diskussionen und Debatten auslösen, die uns jetzt hier überliefert sind, die die anderen Evangelisten uns nicht geben. Und deshalb ist es sehr spannend, natürlich diese Dinge zu lesen hier, weil diese ausführlichen Diskussionen finden wir so nirgends. Aber heute sehen wir erstmal nur, wie es da überhaupt dazu kommt, dass Jesus dahin geht. Und was wir so quasi aus der einleitenden Geschichte in den ersten neun Versen lernen können, bevor es dann dahin geht, dass wir dann sehen, was dann da am Laubhüttenfest geschieht und was Jesus da für Diskussion hat. Das ist übrigens dann ein halbes Jahr vor dem Passafest, wo Jesus dann sterben würde. Also wirklich noch ein halbes Jahr und dann würde er ans Kreuz gehen. Wir sehen aber, dass Jesus die Zeit nutzt, und zwar so nach dem Plan seines Vaters und nicht nach menschlichen Vorstellungen. Er lässt sich nicht ablenken oder abbringen von dem, was Gott, der Vater, ihm aufgetragen hat. Nicht mal von seiner eigenen Familie. Wir lesen den Text für heute, es ist Johannes Kapitel 7, die Verse 1 bis 9. Hier heißt es folgendes, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich, öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn? Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa hierher. Nun, das Thema heute ist souveräner Zeitplan und unverständige Familie. Souveräner Zeitplan und unverständige Familie. Wir haben schlicht einfach drei Punkte. Wir haben die Situation, die Aufforderung, die Antwort. Ganz einfach. Die Situation, die Aufforderung und dann die Antwort. Wie gesagt, die Situation finden wir in den ersten Versen. Der erste Punkt, die Situation, Vers 1 bis 2. Es heißt hier eben wie gesagt, und danach eine unbekannte Zeitspanne, die Johannes uns nicht nennt, so geht Jesus umher in Galiläa. Diese Aussage fasst den Rest des galiläischen Dienstes zusammen, welchen wir uns beispielsweise in Matthäus Kapitel 7 bis 18 lesen können. Also seht schon, er macht wirklich einen großen Zeitsprung hier. Er lässt viele Ereignisse aus, weil er jetzt eben zu diesem Punkt kommen will, zu diesem Laubhüttenfest und was da geschieht. Die Herausforderung, der Halbbrüder Jesu kurz vor dem Laubhüttenfest. Er will diese Dinge uns berichten. Es heißt hier auch noch, er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Nun, das tat er nicht aus Angst, sondern weil es eben noch nicht der Zeitpunkt war für ihn, um zu sterben. Denn sein Vater hatte ihn festgesetzt, diesen Zeitpunkt, an dem er sterben würde. Aber die Stimmung in der religiösen Elite war aber eben schon feindlicher geworden. In Jerusalem hingen wahrscheinlich überall Plakate, Wanted, 10.000 Shekel, ja, Jesus, genau, das Gesicht darauf. Ne, könnt ihr euch vorstellen. Und so bot ihm diese, diese Dienst in Galiläa und aus diesen Äußeren gibt gewissen Schutz vor den Pharisäern und der religiösen Elite. Wir haben ja so schon drüber gesprochen, das religiöse Zentrum der, der ganzen Pharisäer und auch der Sanhedrin, das war alles in Jerusalem. Jerusalem war quasi das religiöse Zentrum, ist es auch heute noch, von den Juden. Und so kommt aber das Laubhüttenfest und zu diesem Fest muss jeder fromme Jude eben nach Jerusalem pilgern, auch Jesus, das fand übrigens im September, Oktober statt, also gerade jetzt in dieser Zeit, im Monat Tishri. Das Passa würde dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später sein, im April ungefähr, also in unserem April. Und der Monat Tishri im Hebräischen, der war sonst ein sehr ereignisreicher Monat für das jüdische Volk. Da war einerseits die Neujahrsfeier des jüdischen Kalenderjahres, dann kam der große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Am 10. des Monats, der war jetzt gerade, am 15. 16. September, also gerade letzte Woche, und äh, die, der wurde immer noch gefeiert, obwohl die Bundeslade im Exil verschwunden war. Man hat das Blut im Inneren, im Allerheiligsten, dann an, die, an den Stein gesprenkelt, wo man dachte, wo die Bundeslade stand. Und fünf Tage später kam dann eben das Laubhüttenfest, auch Sukkot, also Mehrzahl von Sukkah, Hütten, Sukkot. Und das dies ist dieses Jahr vom 20. bis 27. September, also nächste Woche. Ihr seht schon, wir timen unsere Predigten nach dem jüdischen Kalender. Nein, natürlich nicht. Machen wir nicht. Aber der Herr hat es so gewollt, dass es jetzt so ist, dass gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt wir zu dieser Stelle kommen. Diese Zeremonie, das Laubhüttenfest, dauerte acht Tage. Und die Israeliten, besonders rund um Jerusalem, wohnten in kleinen, behelfsmäßigen Laubhütten eben. Deshalb wurde das Laubhüttenfest genannt. Sie campierten quasi. In Erinnerung an die drei Jahre, ähm, die sie nach dem Exodus in der Wüste wanderten, oder die Jahre, die sie dann in der Wüste wanderten, es waren noch mehr. Und am achten Tag kam es dann zu einer speziellen Festversammlung. Lampen, Fackeln wurden nachts gezündet in Erinnerung an die Führung des Volkes Israels in der Wüste. Ihr kennt diese Geschichten, die Feuersäule bei Nacht und so weiter. Und dann gab es auch noch ein Wasserritual, da gehen wir noch drauf ein, wenn wir dann zu dieser Stelle kommen. Es war also eine große Zeremonie, das ist wichtig. Ein wichtiges Fest. Das ist die Situation. Und Jesus musste eigentlich dahin gehen, wenn er das Gesetz erfüllen würde. Aber wir sehen hier schon, Jesus folgte dem souveränen Plan seines Vaters. Nichts passierte per Zufall. Er wollte nicht, dass sie ihn da festnehmen, an diesem Laubhüttenfest, sondern es würde später passieren, ein halbes Jahr später am Passafest. Obwohl wir lesen in Matthäus 26, dass die Juden sagen, nicht während des Festes, damit es keinen Aufruhr gibt, Matthäus 26. Aber genau zu diesem Zeitpunkt wurde er dann gekreuzigt. Also Jesus bestimmte den Zeitpunkt, wann er sterben würde. Es war kein Zufall, es war kein Unfall, Das war geplant. Genau zu dem Zeitpunkt, wo tausende von Pasal Lämmern geschlachtet würden, würde das Lamm Gottes die Sünde der Welt hinwegnehmen. Das würde noch kommen. Aber jetzt hier in diesem Laubhüttenfest sollte das eben noch nicht geschehen. Das ist also die Situation. Und jetzt kommt die Aufforderung, Punkt 2, die Aufforderung, Verse 3 bis 5. Jetzt kommen seine Brüder, Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das Letzte ist natürlich eine Bemerkung des Johannes. Und der Rest sehen wir, dass sie diese Aussage der Brüder. Wie gesagt, seine Brüder waren natürlich seine Halbbrüder. Später sehen wir das noch, dass sie eben nicht an ihn glauben. Vers 5. Diese würden dann erst später in Apostelgeschichte 1 sehen, wenn das gläubig wären. Sie forderten ihn jetzt heraus, nach Judäa zu ziehen, um sich dort öffentlich zu zeigen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, was ist denn daran so schlimm? Ich meine, er musste sowieso dahin gehen, also kann er sich ja auch mal ein bisschen zeigen. Seht ihr auch, Sie sagen jetzt hier, damit auch deine Jünger die Werke sehen können. Das ist eine etwas rätselhafte Aussage hier, weil eigentlich haben Jesu Jünger ja schon viele seine Werke gesehen. Man weiß nicht genau, was hier der Hintergrund ist. Aber anhand von ihrem Unglauben, das wir sehen in Vers 5, dass sie nicht gläubig waren, können wir sogar ein bisschen Sarkasmus annehmen. Ja, damit endlich die Leute mal alle sehen können, was du für einer bist. Vielleicht auch geht es darum, eben endlich mal dieses Zeichen vom Himmel zu tun das haben wir schon drüber gesprochen, ne? die, die Juden erwarten dann ein besonderes Zeichen vom Himmel, das irgendwie vom Himmel kommt, das sollte Jesus tun. Eben dieses Zeichen eines Kalibers eines Moses sollte er endlich mal tun. Vielleicht sollten sie das sehen. Oder vielleicht wollten sie sogar selber endlich mal so ein Wunder sehen. Wir wissen nicht genau, warum diese Aussage hier ist, aber vielleicht ist es sogar aus gut gemeinten Motiven, aber es auf, jeden, auf jeden Fall kommt es aus einem falschen Verständnis heraus. Einer falschen Messias-Erwartung. Ähnlich wie schon bei den anderen Zuhörern. Wir sehen das immer und immer wieder. Die Leute, die, sagt, die gesagt haben, also wunderbar, du kannst uns Brot machen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und du machst die Römer fertig und wir richten hier unser Reich auf mit dir als unser Brotkönig. Und genau das war die Vorstellung hier. Jesus, Vers 4, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wollte er das überhaupt? Wollte er schon öffentlich bekannt sein? Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Öffentlich. Jesus, du machst etwas falsch. Du brauchst Publicity. Du musst dich besser vermarkten hier. Du kannst doch nicht hier oben in Galiläa sitzen, in diesem Kaff oder in diesen kleinen Käffern wie Nazareth und anderen Dörfern hier rumgurken. Du musst ins Zentrum, ins religiöse Zentrum Jerusalem und da musst du ein Megawunder tun. Und dann werden die Social Media Kanäle und die Nachrichten werden überfließen und die Leute werden dir die Füße küssen. Das ist doch das, was du willst, oder? Das ist doch genau das, was du willst, Jesus. Ist es das? Das ist das, was du schon seit Jahren behauptest, oder, Jesus? Und das Laubhüttenfest ist die ideale Gelegenheit. Die Zeit in der Wüste, der Exodus, alle werden dann denken. Ja, wo du gesagt hast, Brot, ich bin das Brot des Lebens. Und du willst vielleicht deine, einige deiner Jünger zurückgewinnen, die du durch deine harte Rede mit Fleisch essen und Blut trinken verloren hast. Dieser Rat ähnelt sehr stark der Aufforderung Satans, an Jesus in seiner Versuchung. Du sollst doch aus Tempelgebäude hochsteigen und dich da stürzen und das überleben. Ja, durch diesen Stunt wirst, wirst du alle überzeugen, dass du wirklich Jesus bist, dass du wirklich der Messias bist. Wir sehen den Grund. Wie gesagt, in Vers 5 heißt es, seine Brüder, die glaubten nicht. Und die mussten sehr frustriert sein. Ihr müsst euch mal überlegen, ihr seid Jesu Halbbrüder. Ja? Ihr, wo, ihr, ihr lebt mit dem perfekten, vollkommenen Sohn Gottes zusammen. Wann immer es Probleme gibt zu Hause, bist immer du schuld. Nicht Jesus. Jesus macht alles richtig, macht alles perfekt. So vorstellen, wie das frustrierend war, für diese Halbbrüder, Jesu, mit, mit Jesus aufzufangen. Macht ihm alles richtig. Und ich bin immer der, der Trottel hier. Ich bin immer derjenige, der eins auf den Deckel kriegt von meiner Mama, von Maria. Ja? Und, und der macht immer alles richtig kann man richtig vorstellen, wie das da Familie geknistert haben muss. Ja, das sehen wir hier so ein bisschen durchschimmern. Ja, komm schon, Jesus, jetzt zeig mal was. Haltest ja, du schon immer mal, komm jetzt mit nach Jerusalem. Jetzt wollen wir sehen, was du wirklich drauf hast. So quasi. Ne? Das war die Aufforderung. Das meine Lieben, das ist der Rat der Welt. Ja? Das ist die Weisheit der Welt in Aktion hier. Menschliche Weisheit, selbstsüchtig, auf Ruhm und Bekanntheit ausgerichtet. Nicht nach dem Willen Gottes, nicht nach seinem Plan, sondern nach dem eigenen Gutdünken, nach dem eigenen Gefühl, nach dem eigenen, was wirkt, was funktioniert, pragmatisch, nach Marketingmethoden. Kennen wir das irgendwo her? Auch heute? Die Leute zu uns das auch sagen. Die Ungläubigen kommen zu uns und sagen, hey, weißt du was? Ihr müsst eure Gottesdienste ein bisschen aufpeppen. Das ist langweilig. Ihr könnt nicht immer nur predigen hier. Könnte ich kann nicht immer nur von Himmel und Hölle sprechen und von Sünde. Ihr müsst, ihr müsst irgendwie das ein bisschen angenehmer, ein bisschen cooler machen, ein bisschen äh, coolere Musik, ein bisschen, was weiß ich. Ja, nichts gegen gute Musik, aber ihr wisst schon, Show machen, Disco Kugel an die Decke, alles Vollgas hier und dann richtig coole Party machen, Freibier verteilen, was weiß ich. Damit Leute in, in die Gemeinde, in, in die Räumlichkeiten kommen. Wird das was bringen? Nein. Nein. Publicity, Reklame. Diese Ratschläge kamen nicht unbedingt nur aus bösen Motiven, aber sie kamen aus einem unverständigen Herzen. Aus ihrer Sicht macht es einfach am meisten Sinn, wenn einer bekannt werden will, dass er sich jetzt da zeigen würde, wo das Machtzentrum der Religion war. Und genau das tat Jesus nicht. Er erfüllte weder ihre politischen Erwartungen, noch ihre traditionellen Erwartungen, noch ihre religiösen Erwartungen. Er passte einfach nicht ins Schema. Und genauso ist es heute, meine Lieben. Genauso musst du auch sein. Wenn du in ein Schema passt, dann machst du was falsch. Dann machst du was falsch. Wenn die Leute dich einordnen können und kategorisieren können, politisch und traditionell und kulturell und du überall eingeblendet und schön passend bist, dann machen wir was falsch. Bei Jesus sehen wir das nämlich, dass es nicht so war. Und wie sieht's bei mir aus? Und er nutzte die Zeit, aber er nutzte sie richtig, er gehorchte dem Vater. Also wir sehen erstens hier die Situation und zweitens die Aufforderung. Und jetzt sehen wir auch noch drittens in den Versen 6 bis 9 die Antwort. Was gibt Jesus jetzt für eine Antwort darauf? Vers 6. Da spricht Jesus zu ihnen. Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Die Antwort ist ganz simpel. Meine Zeit ist noch nicht da. Wieder einmal mehr macht Jesus deutlich, er hat einen anderen Zeitplan. Nicht einer, der menschliche Erwartungen erfüllt. Und das wird sich bis zum Ende so durchziehen. Er will nämlich am Kreuz sterben. Das hat überhaupt keiner erwartet. Die dachten alle, er würde König werden, er würde dann endlich Israel befreien von den Römern. Die hatten alle diese politischen Erwartungen, ihre ganzen Hoffnungen waren auf der Politik, auf der Veränderung durch einen neuen König. Und nichts von dem geschah. Das ist doch heute auch so, oder? Wir hoffen doch hoffentlich auch nicht auf die Politiker, sondern auf unseren Herrn. Zeit, Kairos, hier ein Wort mit einem bestimmten Zeitpunkt, eine Saison, eine rechte Zeit. Eigentlich das richtige Timing ist noch nicht da. Er lässt den Skeptizismus seiner Brüder nicht den Plan Gottes reinfuschen. Wie bereits erwähnt, der Zeitpunkt stand fest, wann und wie er am Kreuz sterben würde. Es war kein Zufall, es war alles geplant, am Frühling, am Passafest, nicht jetzt. Eure Zeit, sagt er, ist immer bereit. Seine Halbbrüder, die hielten sich nicht an den Zeitplan Gottes, die hielten wahrscheinlich auch sonst nicht so viel von dem Willen Gottes. Die wollten nur, denen ging es nur mal eine richtige Publicity-Strategie anzuwenden. Aber die Welt kann euch nicht hassen, sagt er. Die Welt hier einmal mehr das sündige System von Ideologien und falschen Religionen, das vom Teufel kontrolliert wird. Er ist der Fürst dieser Welt, heißt es. Und in 1. Johannes 5 heißt es auch, dass er diese Welt regiert. Also er quasi, sie kontrolliert dieses System und diese Menschen, die nicht gläubig sind, die handeln alle nach diesem bösen System. Das ist gemeint hier mit Welt. Diese Welt, dieses System, diese Ideologien, die können euch nicht hassen. Ihr seid beliebt. Das ist für euch kein Problem. Aber mich, mich hasst sie. Warum? Warum hasst die Welt Jesus? Warum... Hassen Menschen Christen? Warum gibt es Christenverfolgung? Nun, hier steht es. Ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Meine Lieben, das ist der Grund. Du als Christ, wenn du an deinem Arbeitsplatz oder unter deinen Freunden ein, ein Zeugnis bist von guten Werken, dann merkst du von einigen Menschen, die hassen dich. Die mögen das nicht. Warum mögen sie das nicht? Das ist nichts einzuwenden gegen gute Werke, gegen jemanden, der ehrlich ist und aufrichtig ist und nicht klaut und nicht betrügt. Aber es deckt ihre bösen Werke auf, das ist das Problem. Das ist die Schwierigkeit. Und das mögen die meisten nicht, weil sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, heißt es auch in Johannes 3,19. Und Jesus deckt diese bösen Werke auf. Durch seine vollkommene Wahrheit, die er lehrt und sein vollkommen heiliges Leben, zeigte er wie die Welt ist. Deshalb hassten ihn sogar die religiösen Pharisäer, die Frommen. Warum? Sie wussten ganz genau, was Jesus sagt. Er hat Recht. Wir sind Heuchler. Wir können das Gesetz nicht halten, wir tun nur so. Und je konsequenter du dein Christ sein leben wirst, desto feindlicher wird die Welt um dich herum auf dich reagieren. In Johannes 15 heißt es auch, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. So sagt Jesus zu seinen Brüdern schließlich geht ihr hinauf, ich gehe nicht hinauf. Ein Mann von Galiläa nach Jerusalem tatsächlich hinauf musste, einen Hügel hoch. Und äh, es heißt ja auch noch nicht, äh, in der Schlacht, ich habe es vielleicht gemerkt, ich habe gesagt nicht. Letztlich sagte Jesus nicht, dass er nie gehen würde. Ja, er lügt nicht. Das ist kein Widerspruch hier. Er wird später gehen, wir werden es noch sehen, Kapitel 7. Er wird verborgen gehen. Aber hier geht es voran darum, dass Jesus nicht so geht, wie es die Brüder sich vorgestellt haben. Eben nicht als pompöser Held, als Messias, der jetzt alle begeistern wird und da einziehen wird, sozusagen einen verfrühten, triumphalen Einzug produzieren, eben einen publicity Stunt. Nein, das ist eben genau nicht das, was er tun wollte. Jesus spielte dieses manipulative Spiel eben nicht mit. Und die Argumenten, die Bezeugungsversuche seiner Brüder ließen ihn kalt. Er wusste, was er tun musste, den Zeitplan des Vaters zu gehorchen. Er nutzte die Zeit richtig und weise. Und so blieb er also noch in Galiläa, bis die rechte Zeit gekommen wäre. Nun, was können wir hier lernen? Einmal mehr. Wir haben schon einiges gehört jetzt, aber was können wir sonst noch lernen? Nun, erstens mal, wichtig, ganz wichtig für uns alle, Jesus lässt den Druck seiner Familie nicht seinen Zeitplan bestimmen. Jesus lässt den Druck oder die Argumente seiner eigenen Brüder, seiner eigenen Familie, und das ist oft so leider, und wir werden gewarnt davor, eine Schrift, die eigene Familie, die gut meinenden Familienmitglieder sind für manchen Christen eine Riesenanfechtung in der Nachfolge. Deine Mama, dein Papa, dein Bruder, deine Schwester, dein Onkel, deine Tante, wer auch immer, ja, das ist doch schön, dass du, dass du Christ bist, aber du musst doch nicht gleich so extrem sein. Du musst doch nicht immer gleich in die Gemeinde rennen. Du kannst auch hier zu Hause Christ sein, oder? Du musst doch nicht gleich jedem davon erzählen. Du, du kannst einfach, du kannst einfach leben, weißt du, aber das ist, was sollen denn unsere Verwandten denken von dir, ja? Seht ihr, wie, wie die, die Verwandten, die Familie uns manchmal ein schlechtes Gewissen einreden kann, was eigentlich kein schlechtes Gewissen braucht? Ach, sei doch vernünftig, ja? Heißt es dann vielleicht. Und so auch hier die Brüder Jesu, dieser Rat, ja. Aber Jesus, wenn du doch öffentlich bekannt werden willst, dann musst du doch das und dies und jenes. Du musst doch hier und dort und da. Und so hören wir das manchmal auch. Selbst aus Gemeinden, ja, hören wir das. Hey Christen, ihr müsst euch mehr politisch engagieren. Ihr müsst doch mehr für die Armen tun. Ihr müsst mehr hier und mehr da und mehr dort. Und wir verzetteln uns nicht, dass wir diese Dinge nicht tun sollen. Aber, versteht ihr, wir verlieren den Fokus. Worum geht es hier eigentlich? Es geht um das Evangelium, es geht um die Verkündigung der Heilsbotschaft. Es geht darum, dass Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel. Ja genau, jetzt sage ich es auch wieder, jetzt geht wieder um Himmel und Hölle, ich weiß. Genau das ist der Punkt. Ja genau darum geht es, nichts anderes. Die Ewigkeit, das Leben danach, was hier abgespielt wird, das ist eigentlich gar nicht mehr interessant für uns. Es ist die Frage, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Das wäre nämlich genau Jesus, Punkt. Er ist nicht gekommen, um alle Menschen gesund zu machen. Er ist nicht gekommen, um ein politisches Reich aufzurichten. Er ist nicht gekommen, um die Welt, wie sie jetzt ist, zu verbessern, sondern um ein neues Königreich zu bringen. Eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und das sehen wir ganz am Ende der Offenbarung. Also der Einfluss der Familie. Er ließ sich nicht ablenken. Er ließ sich nicht verleiten, nach dem Zeitplan seines Vaters, den Zeitplan seines Vaters zu besachten. das ist auch bei uns so. Heute gibt es andere Ablenkungen. Heute gibt es auch unsere Handys und unsere elektronischen Devices, die uns ständig sagen, jetzt musst du hier, jetzt musst du da, jetzt musst du dort, jetzt musst du wieder gucken, hast du den Like gekriegt oder keine Ahnung. Sind wir noch fokussiert auf das, was wir eigentlich tun sollen als Christen? Dann ein weiterer Punkt hier ist sicherlich auch das Ansehen. Ja, ist dir das Ansehen, insbesondere bei deiner Verwandtschaft, wichtiger als die Nachfolge? Gehst du Kompromisse ein, weil deine Eltern, Onkel, Tanten ungläubig sind und über vieles den Kopf schütteln, was du tust? Oder wenn du zu ihnen bei, zu Besuch bist, dass du halt mit ihnen diese schrecklichen Filme guckst oder über ihre dummen Witze lachst, ohne irgendwie zu zeigen, dass du das überhaupt nicht lustig findest oder nicht finden solltest? Machst du einfach mit? Lässt du dich da reinziehen? Also auch Einfluss der Familie, wenn sie nicht gläubig sind, wenn sie nicht den Herrn kennen, dann sind sie Kinder des Teufels. Ja, ich weiß, das ist hart, das hört sich hart an, aber das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, es gibt Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Entweder du bist auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt keine neutrale Zone, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, nicht in der Schrift, nicht bei Jesus. Er sagt, nee. entweder bist du mein Jünger oder du bist in der Welt. Ja, eins von beiden. Und dann noch was für diejenigen von uns, die das vielleicht schon erlebt haben. Ich weiß, nicht, wer das schon erlebt hat. Wenn ihr von einer Familie abgelehnt werdet. Weil ihr Christ seid. Weil ihr Jesus nachfolgen wollt. Hier vielleicht auch mal an einer, auf einer pastoralen Note quasi. Jesus versteht euch. Weil er hat es erlebt. Ihr seht es hier. Ihr seht es nur so ein bisschen durchschimmern hier, in dieser Stelle. Aber wir sehen wahrscheinlich... War das nicht so ein besonders gutes Verhältnis zwischen seinen Halbbrüdern und ihm? So wie sie ihn hier auffordern, wie sie nicht an ihn glauben, wie sie ihm versuchen, diesen Rat zu geben, wie er sich jetzt hier offenbaren soll. Und so ist es vielleicht, geht es auch dem einen oder anderen von uns. Und wir sehen auch, Jesus selbst hat es gesagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen auf Erden, sondern das Schwert, der wird Familien das Schwert wird durch Familien hindurchgehen. Der eine wird gläubig sein, der andere nicht. Und der eine wird den anderen hassen, so hat es Jesus gesagt. Die Wahrheit wird trennen. Es wird eine Kluft entstehen, wenn die einige Menschen zum Glauben kommen, andere nicht. Wir sind in zwei verschiedenen Universen. Wir sind in zwei verschiedenen Königreichen. Das Königreich des Lichts und das Königreich der Finsternis, das passt nicht zusammen. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Aber der Herr Jesus kennt diese Erfahrung und er fühlt mit dir mit. Das ist ein großer Trost auch für uns. Und trotzdem, bete für deine Verwandten. Bete für deine ungläubigen Kinder, Eltern, Onkel, Tanten, wer immer es ist, gib nicht auf. Vielleicht wird sie der Herr auch noch retten. Und so sehen wir das hier, wie auch in Jesu Verwandtschaft viele von ihnen noch gerettet wurden später. Sei ermutigt und nutze die Zeit zum Beten, zum Evangelisieren, geistig zu wachsen und treu zu sein. Amen. Amen. Lass uns noch beten an dieser Stelle. Großer Gott, wir preisen dich, dass du ein gnädiger Gott bist. Danke für deine Gnade, danke für deine Hilfe, für deine Kraft. Wir danken dir für deine Weisheit in deinem Wort, die uns immer wieder erstaunt. Vor allem auch du, Herr Jesus Christus, wie du das vorgelebt hast hier auf dieser Welt, wie du dieses perfekte Leben gelebt hast. Und manches, was wir lesen, macht uns im ersten Moment vielleicht etwas stutzig, wir verwundern uns. Warum dieses, warum jenes? Wir sehen deine Prioritäten, wir sehen, wie du dem Zeitplan deines Vaters gefolgt bist. Wie du auch kompromisslos gelebt hast. Wie du natürlich vollkommen warst hier auf Erden, wie du das ganze Gesetz gehalten hast. Wie du alles erfüllt hast, was wir nicht erfüllen können. Und so sind wir dankbar für die Gnade, dass wir durch den Glauben Gnade erfahren, Vergebung unserer Sünde. Danke dafür, danke für diese Güte. Danke aber auch, dass du uns Vorbild bist als Mensch in deiner Menschlichkeit, wie du 100% als Mensch in dieser Welt gelebt hast und uns ein Vorbild hinterlassen hast. Im Umgang mit Feinden, im Umgang mit der eigenen Familie, die dich abgelehnt hat, im Umgang mit ganz verschiedenen Menschen, oberflächlichen Menschen, Menschen, die dich wirklich liebten, andere, die dir nur Hingabe heuchelten, Gib uns Weisheit, hier auch richtig zu handeln unsere Prioritäten neu zu setzen. Fokussiert zu sein und nicht abgelenkt. Und manchmal ist es schwierig. Unsere Ablenkungen sind manchmal Menschen, die wir lieben, die uns nahe stehen, die uns aber trotzdem wegziehen wollen von dir. Gib uns die Kraft, dir nachzufolgen, in Liebe und Gnade auch die Wahrheit zu sprechen und zu widerstehen, so wie es dir gefällt. Danke auch für diejenigen, die heute hier sind, die dich nicht kennen. Ich bete auch besonders, dass du ihnen die Herzen öffnest, dass sie verstehen, dass sie verloren sind, dass sie dein Gesetz nicht halten können, dass es eines Tages ein Gericht geben wird, wo wir alle verurteilt würden, wenn wir nicht Vergebung unserer Schuld fahren. Ich bete, dass du ihnen die Herzen öffnest, dass du sie rettest, dass du zu ihnen sprichst, jetzt in diesem Moment. Ihr Herz überführst von ihrer eigenen Sünde, von ihrer Verdorbenheit. Und dass sie eben nicht mit Hass und Widerstand reagieren, sondern mit Demut und Glauben. Du hast so viele Zeichen getan, Herr Jesus, du hast gezeigt und bewiesen, wer du bist. Mögest du dich erbarmen und jedem Einzelnen diese Einsicht geben. Das können wir nicht tun, das kann keiner von uns. Das kannst nur du tun. Lieber Vater, nur wer von dir gezogen wird, wird glauben. Danke für diese Gnade. So beten wir in deinem kostbaren Namen. Amen.